0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos muy contentas de estar este día tan especial con ustedes. Esta noche buena, eh, nacimiento de El Salvador del Mundo desde el punto de vista cristiano. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Les deseamos una maravillosa noche, una feliz Navidad. Y bueno, soy Nancy Amaya, servidora y Rosa María Durán. Hola, Rosquis, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, querida Nancy, ¿cómo estás? Pues también aquí con ese espíritu navideño, ¿no? Con ese espíritu de ir eh, terminando el año eh, después de tanta fiesta, ¿no? De tanta fiesta que, que yo al menos yo fui a varias, pero aquí adentro de mi corazón. Ah, muy y fui bien. fui aquí a mi magnolia, que tenemos una magnolia en el jardín, y me abracé a mi magnolia y entonces... También le pusimos foquitos y, bueno, pues estuvimos ahí. Eh, eso sí, compré unas piñatitas desde, ya desde, desde antes. Y por cada piñata eh, compré unas chiquitas, ¿no? Y entonces las pusimos en el árbol y le dimos duro a las piñatas. <risa> chiquitas. <risa> Porque cada padre. una, ya sabes qué dice, ¿no? de los Por cada una es una virtud maravillosa de la vida y paz, ¿no? y otra ella así y estuvimos que, que por un o enojos por ejemplo no cada una tenía el nombre de un enojo y surro y catacatan y catacatan y bueno cantamos este las las la, la, dale 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 no pierdas el vino
0: oye y no cantaban esa estrofa de ese niño es muy feo es muy feo se parece a su papá
1: <risa> O la, o la que cuando están los niños con el palo, ¿no? Que, le, que dicen esa cancioncita, ¿cómo se llama? Eh, dale, dale, dale. Ya, Ahí, le exactamente es esa que... ya le diste dos. Ya le diste, le diste tres dos. y su tiempo se acabó. Ya le diste tres. <risa> y tu tiempo se acabó. Bye. Y, bye, ¿no? eso está... y, y fíjate que también eso del, 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 del arbolito. De hecho, yo tengo aquí un arbolito. Mira, mi arbolito mi arbolito de navidad, ay qué bonito, mira, mira mi arbolito qué lindo, qué claro que esto se prende, a... lo vamos a prender porque vale uh, vale el gozo de prender aquí el arbolito, mira vamos a prenderlo, ay con una intención, ¿tú qué quieres pedirle al arbolito? Dime algo lindo, pedirle
0: que nos podamos abrazar. Yo extraño Ay, mucho los abrazos. Tienes
1: toda la razón, yo también, muchísimo. Y yo pido también al universo infinito que nos ilumine, que nos llene de amor, que nos llene de paciencia, que nos llene de, de luz, que nos llene de, como dicen las abuelas y los abuelos, del buen decir, el buen amar el buen mirar, ¿no? Eso me parece muy bonito y que en estos, en estos días se vea reflejado en nuestros corazones, en nuestro amor, en, en, en la relación que tenemos con las dos, tres personas que vivimos. Yo vivo, por ejemplo, con mi hermanita Sarita, con Sacil y con la nanita Rita y yo, ¿no? Y entonces si vamos a estar eh, aquí, cerquita de nosotros, nada más, ¿no? Y a lo mejor, pues, ¿quién sabe cómo no se vaya a poner el Zoom, ya sabes, ¿no? ¿Quién sabe cómo se vaya a poner el Facebook para poder estar más cerca de, 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 de tu familia? Claro. Ah, pero bueno, en fin, creo que ese es un momentito muy bonito que vamos a vivir. Y a eso le pido, ¿no? Le pido también a la realidad que, que nos conceda también eso, ¿no? Eh, que la paz venga y llegue y reine en nuestro corazón de adentro hacia afuera. Que yo creo que es algo muy bonito y muy importante para poder convivir. Amiguita, okay. que, se nos haga, que se nos haga desde hoy, que se nos haga muy lindo nuestro, nuestros deseos, que se cumplan totalmente desde ahorita. Estamos trabajando también por eso. Y bueno, pues vamos a dejar que nuestro bolito nos acompañe en toda, la, en toda la sesión. Vamos a poner por aquí. A ver
0: ok. Si es,
1: si es, Ay, sí, si lindo.
0: Lindo, lindo, lindo. <ríe> bonito y qué además qué bonito el árbol yo confieso que lo único que tengo navideño es mi taza <risa> no mis aretes también ay
1: qué bonito. ¿Son de, son de poquitos
0: no son piedritas que una eh, alumna me regaló creo que el año pasado entonces dije ay están hermosos son unos caramelitos de, de menta sí,
1: mira. ajá a ver espera, y, ¿y ve? sabes Oye, ¿sabes el origen del, de los caramelitos? ¿Sabes el tiene un origen muy bonito, amigo? El caramelo, sí, sí, sí. El, 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 lo blanco es la esperanza, el rojo es supuestamente las, las, la sangre derramada ¿no? por, por el Redentor. Y el, la forma de bastón significa cuando él tomaba el bastón y, y caminaba con el bastón. O sea, tiene un significado... Muy oh, interesante, que fíjate. Que... Sí, yo me acabo de enterar de eso también. Mis aretes por están eso limpios. se hace, y por eso se hace en estas, en estas fechas se hacen este tipo de, wow. de, de, de caramelitos, ¿no? En forma sí. de bastoncito. Sí, no, no, y no sí cosa... Es arte.
0: Sí, sí todo sí, un arte.
1: arte. Es todo un arte, sabe rico. Y es de menta, porque también sí. la menta es una, una planta muy fresca. Y también eh, simboliza, bueno, pues la frescura del, del alma y la frescura de. Del, del momento y de la y de la y de la época no acuérdate que estamos en, 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 en invierno no todavía estamos sí. en otoño no todavía estamos en otoño
0: entramos hace, eh, no entramos el, antier el 20, 21 21 ay, en, es, Sí. Es verdad, hace tres días verdad, el,
1: 21, el 21 de diciembre eh, entramos precisamente en, en en el invierno en donde uh -huh. Ay, muy interesante, ¿no? Lo del invierno. Sí. Como ves, como ves, sí, sí,
0: amiguita. Sí. Y, y bueno, hablando del invierno, ah, bueno, yo, yo, a mí me gustaron mucho los coches que traigo. No sé tú qué traes el día de hoy, Rosa. Ah, ah, bueno,
1: pues, mira, en esta. En, en este caminar, en este tránsito, me encontré con algo muy lindo que quiero honrar, porque. En la vida hay que honrar a las personas con las que uno trabaja, con las que uno convive, con las que uno vivió una temporada muy hermosa de la vida. Y bueno, mi compañero y colega Marconio, eh, cuando trabajamos juntos, hicimos varias cosas muy bonitas acerca de la Navidad y de los reyes magos y todo, increíble. Y él hizo este villancico, ¿eh? okay. para que se canta que la cantamos claro y con la jarana yo no tengo mi jarana pero la vamos a, lo, voy a, lo voy a decir porque es muy bonito y este y bueno a ver qué les parece se llama para todos ha nacido y dice así para todos ha nacido monarca de la bondad para todos ha nacido el aire de navidad para todos ha nacido sin importar de qué raza para todos ha nacido el amor en nuestra casa. Para todos un humilde redentor, para todos la paz y un tiempo mejor. Para todos, para todos nos alcanza, para todos el fulgor de la esperanza. Para todos ha nacido en los rincones del mundo, para todos ha nacido el mensaje más profundo. Para todos ha nacido en la cuna de Belén, para todos ha nacido y en tu corazón también. Ay, qué
0: bonito.
1: El... Es bonito, es, bonito, sí, es, bonito sí, 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 es Sí, 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 sí. Sí, amiguita linda. Mm. Y bueno, pues tú qué pues tienes preparados para el día de hoy tan especial, querida mía.
0: Pues yo traigo dos cuentos. Uno tiene que ver con ese personaje mítico eh, que viene a visitar a los niños, que es medio gordito, arbón. Eh, <risa> <risa> y bueno... ¿Es les había hablado de un cuento, de un libro maravilloso de nuestra gran Vivian Mansur. Es una autora que a mí me encanta. Eh, y este cuento, este pequeño cuento también es de ella, de Vivian Mansur, y está también en el libro que ya les había recomendado hace algunas semanas atrás. Eh, el cuento se llama El día después. Había sido un año muy duro. Aunque solo trabajaba un día al año, esas 24 horas que trabajaba compensaban todo el ocio que vivía los otros 364 días. A las 5 de la mañana estaba... Uh, Después de esa jornada infernal, tremenda, terrible de estar viajando por todo el mundo, llegó a su casa. Ah, se quitó ese cinturón negro. Se frotó consoladoramente la panza. Los zapatos quedaron aventados por ahí. Sentía sus pies Uy, como si hubiera traído zapatillas de cristal durante todas esas 24 horas. Además, tenía engarrotadísimos los dedos de las manos por tantas horas de tensión al estar sosteniendo las riendas. Se quedó mirando alrededor de su taller. <risas> Había papeles tirados, Cajas por aquí, cajas por allá, cajas más arriba, sillas todas caídas, listones por todos lados, cintas adhesivas pegadas en todos los muebles. Suspiró, se sirvió una taza de café frío, por supuesto, que había reposado toda la noche en la estufa de su cocineta. Mm. Se sentó en su gran sillón reposet. Nuevamente suspiró triste y vaciado de toda energía Bostezó ah. Y antes de sumergirse en ese profundo y delicioso sueño Solamente se preguntó Ay, y a Santa Claus ¿quién le trae regalos? ¡ay qué bonito! hay ajustado eh, yo creo que no compensa el ocio de los 20, de los 364 días eh. yo creo que todos los 364 días se la pasa trabajando ¿Qué es su día más duro el 24, la noche del 24 para el 25? Yo creo que sí, pero no creo que este Dios hizo los 364 días.
1: Sí, oye, qué bonito. Es que qué personajazo es Santa Claus, ¿no? Es un sí. personaje impresionante. ¿Cuántas películas no hay de, de la Navidad y de, de, del personaje de Santa Claus, ¿no? Eh, eh, yo creo que muchos personajes... Muchas, muchos actores eh, les tienen que poner un montón de botarga en la panza para poder sí. simular que son Santa Claus, ¿no? Eh, <ríe> y creo que a mí una de las películas que más me, me han gustado es la que hizo el del Toro. Eh, hizo un, el... Se llamó... Ay, ¿Cómo se llama este? Ay, se me fue el, el nombre, el pero polar? es... ¿Eh? El Expreso es? Polar. No, ah, no, 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 no. no. Otros, otros, otros. Y es muy okay. es muy bonita porque es precisamente el espíritu de la Navidad, ¿no? Y te hace pensar muchas cosas, te hace pensar. El, el Grinch, igual. ¿no? Bueno, bueno, Grinchos, claro, claro, pero te digo, esta, esta a mí sí me gusta muchísimo porque es el espíritu de la Navidad, es, es eh, los símbolos de, de, de la nieve, ¿no? La nieve
0: okay.
1: impresionante, ¿no? Eh, los sueños, cómo se, se desaparecen. Eh, en la, la pesadilla como llega y, y trata de que todos los niños dejen de pensar y de sentir y de, y de percibir la Navidad en su corazón entonces capta, captura a las, a las hadas de los sueños a las hadas de los dientes y de los sueños y de todo, entonces la, los tratan de, de, de rescatar y, 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 ¿no son los guardianes del universo? Y, exactamente, los guardianes del sueño, sí, ¿no? me encantó el, la película el, exactamente, exactamente el final bueno, yo, cuando, cuando él hace esas preguntas tan bonitas, ¿no? Es como cuando está quitando, ya sabes, la, la, de la muñequita que parece de las, las muñequitas rusas, que les vas quitando, ¿no? Vas quitando una y otra y otra y otra, y hasta adentro viene, y dice, ¿cuál es el, realmente el sueño de tu corazón? no? ¿Cuál es el, el sentido real de tu corazón? no? Entonces, cuando él dice, yo soy el guardián de la Navidad y de, la, y de los sueños de los niños, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? No? Ay, mira, te juro que a mí, a mí, yo creo que a cualquiera que te haga esa pregunta, que es que a mí me gustaría hacerla también a nuestros queridos escuchas, ¿cuál es verdaderamente ese deseo de tu corazón? No? Es esa cosa hermosa que tienes dentro de tu corazón y que tiene que salir, ¿no? Para, para hacerte feliz y para hacer feliz a los demás. Entonces, eso, eso me, me parece muy hermoso, los, los valores, el valor que tiene este personaje que trata siempre que los niños crean, ¿no? Que los niños crean y de eso se tratan los cuentos. Que si no existirían eh, la imaginación y, y nosotros, las narradoras y narradores de cuentos, que estamos aceitando y estamos dándole a la imaginación todo el tiempo, pues, pues yo no sé qué, es, qué sería de los niños, ¿no? Sí. Gracias la... a las mamás. Sí. Está, está muy fuerte, ¿no? ¿Cómo ves amiguita de eso de la, sí, 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 sí. del personaje. <ríe> bueno, Ay, pues fíjate que bueno, hay que decir también, agradecer a Caldero Radio que estamos aquí bien. en la televisión especial que es una transmisión grabada ¿no? porque no, va, no vamos a poder estar en vivo y bueno, de todas maneras eh, van, se va a transmitir el día 24 de, de diciembre y bueno, eh, ojalá que la gente también nos escriba eh, porque también podemos rescatar nosotros las, las cosas que nos dicen en, cuando nos escriben, ¿no? Y fíjate que ahorita que te estaba yo escuchando y que verdaderamente <ríe> eso último, dice, ¿quién le trae regalos a Santa Claus?
0: Sí.
1: Pero sí, la verdad es que en, en, es como un poquito como el el cuento este que es es de, de Oscar Wilde, ¿no? Es muy bonito el cuento, a mí me gusta muchísimo. Me hace, me hace llorar cada vez que lo lo cuento, creo que hoy no voy a llorar, pero <ríe> es el gigante egoísta, ¿no? Y, y este ¿Eh? cuento va perfectamente para esta época. Yo creo que en todas las épocas lo puedes contar, pero, pero este en especial por, por la temporada, ¿no? Por la temporada, esta temporada invernal, ¿no? Es se, muy lejos, lejos de aquí, allá por las Europas, por allá por, por Inglaterra sale y, y se crea este, este, este cuento que dicen que en una, hermosa, en una hermosa campiña de por allá eh, vivía un gigante, ¿no? Y el gigante ay, vivía muy solo, tenía una casa un castillo enorme, gigante, gigante, pero hermoso, hermoso, hermoso. Y alrededor estaba lleno, pero lleno, lleno, lleno de un jardín divino. Había unos árboles preciosos, llegaban los pájaros y crecían las flores y había un césped muy bonito, ¿no? los niños, los niños les encantaba ir a jugar a ese jardín, un día el gigante se sentía muy solito, entonces bajó a visitar a su primo, otro gigante, por allá, por esos lares, Ay, ah, cuando llegó con su, con su primo, pues se la pasaron platicando tanto, pero tanto, 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 que se quedó siete años platicando con su amigo el gigante, o sea, su primo. Ay, ya cuando se quedó casi vacío de palabras, el gigante regresó a su casa. Pero regresó de improviso. Y en el gigante, de la casa del gigante, pues había, estaba lleno de niños y se subían a los árboles y bajaban y había unas montañitas y se echaban marometas, y bueno, arrancaba las florecitas del jardín, y eran tan felices los niños con ese hermoso jardín, pero cuando llegó el gigante, pum, cataplum, cataplum, pum, se apareció esa cosa gigante, 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 y los niños, que la verdad nunca lo habían visto, les dio un miedo terrible y pum, se esfumaron, se esfumaron y se fueron a esconder, el gigante puso un letrero que, dijo, que decía no quiero que vengan a los niños, esta es una propiedad privada, ¿Qué? No quiero verlos. Y entonces el gigante construyó un muro alrededor de su castillo. Bueno, él estaba dentro de su castillo y bueno, pues estaba solo, comía solo, veía todo solo, hasta que un día llegó el invierno y la nieve comenzó a cubrir todo el césped y los árboles ya no tenían frutos. Y veces decía tanto, pero tanto, tanto frío que precisamente ese invierno había sido más frío que ningún otro. Tanto era así que la rama de las nieves zapateaba arriba del techo ¡Ay! Se hacían unos capas enormes, enormes. Y bailaba, y bailaba la reina de las nieves arriba del techo del gigante egoísta. De la casa del gigante egoísta. ¡Ay! Oh, él trataba de asomarse por la ventana, pero había y caía tanta nieve y tanta nieve. Le decía, la verdad, es que como que extraño a los niños. Después de tiempo de estar solito. Y un día... Un día se asomó al jardín y vio arriba, sentadito en una rama, a un niño. Y dijo, qué extraño, pero si yo había puesto un muro, ¿cómo es que un niño está ahí? Y lo vio casi, casi sin nada de ropa. El gigante se sorprendió muchísimo y bajó, abrió la puerta y se dirigió al niño. El niño lo miró, se sonrió. Y lo abrazó el gigante que nunca había sentido ese abrazo. Cerró los ojos, suspiró y se le salieron las lágrimas. Su corazón se hizo como de algodón. El niño le picaba y le, le hacía así cariñitos en, las, en los cachetes. Y el gigante entonces lo depositó de nuevo en el árbol. Regresó a su casa. Ay, se, se volvió muy feliz muy muy feliz entonces vino la primavera y el gigante lo primero que hizo fue quitar ese muro y permitir que los niños llegaran otra vez a su jardín y los niños al verlo primero se pusieron así medios medios temerosos pero después él se ponía como montaña y los niños subían por iban por la pata y luego llegaban y le daban besitos en los cachetes. Él era él la montaña. Pasó el tiempo. Y un día, un día el gigante le preguntaba a los niños, oigan, ¿qué no han visto a ese niño tan lindo que se ponía en el árbol y que vino, vino a visitarme varias veces? Y los niños se miraban y decían, ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Nadie sabía de dónde había venido ese niño. Y una tarde, el gigante vio el árbol y alcanzó a ver al niño. Se acercó a él. El niño le dijo, qué bueno que has sido diferente ahora. Qué bueno que tu corazón se ha vuelto de algodón. Porque sabes, tú y yo, muy pronto... Nos volveremos a ver. Él se quedó muy contento. La visión desapareció. El gigante un día estaba jugando con los niños. Y de pronto cerró los ojos. Los niños siguieron jugando. Después se fueron. Y sobre ese cuerpo comenzó a nacer mucho césped y unas flores y bueno, los niños entonces por primera vez cuando vieron esa montaña alcanzaron a ver al niño que él había estado preguntando y se dieron cuenta que ese niño era el niño de la Navidad. Dicen los que me contaron esta historia y bueno, creo que esa es mi interpretación de la historia. Que gracias al gigante, todos los niños volvieron a ser muy felices en ese jardín. Y él abandonó esta vida siendo muy, muy feliz en los brazos de ese niño que nació un 24 de diciembre. Esta fue la historia del gigante egoísta, versión Roskies. <risa> <risa> Ay, me
0: encanta esa historia del gigante egoísta a mí también.
1: Claro que si tú vas a la versión original, nunca vas a ver esa versión, pero bueno. Pero por eso son tan bonitos los cuentos, porque cuando viven ya en tu corazón, viven. O sea, ya, ya no se pueden ir de ahí. Así eso. Cuando de pronto dices, ¿qué cuento voy a contar? Y, y qué época estamos, ¿no? Estamos en la época de Navidad. Y este cuento, de pronto lo sentí así como que en la rodilla, ¿no? y Me estaba así como que, tin, tin, oye, hey. Y dije, bueno, y de pronto subió a mi corazón, así de pronto. Y me atrapó. Y dije, bueno, va, mi versión, mi versión corregida y aumentada claro. desde mi corazón. Ay, amiguita, pues es la claro, este, claro. es gigante, esta versión Roskies, ¿cómo ves? Está
0: precioso, Roskies, me encantó. Me encantó. Sí, esa amiguita linda. Oye, Oye y me es pregunta. Que... Didi, eh, ¿Cuál es el.? que ¿Te gusta a ti? ¡Ay! Al...
1: ¡Ay! Este. Ah, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. Beben por ver a Dios nacido. Y beben y beben y vuelven a beber. -da 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 esa es bonita, me gusta. Muy alegre,
0: sí. Sí, muy, sí muy ¿A ti cuál te gusta? Yo soy un, un poquito más melancólica, fíjate, y, y me gusta... Nada más les voy a cantar una, la segunda estrofa de este que me gusta mucho. Yo no sé si es villancico o no, pero sí es muy representativa esta canción de la Navidad. Y dice algo así como... ¿Tú qué recuerdas? Quizá tu madre. ¡Wow! a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche... Él te acompañará. No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta
1: Navidad.
0: Por eso hay muchas cosas más.
1: Más casa está están. A, a mi casa están a vida. Pues gusta. yo me sabía nada más. Oro. Bueno, a mí
0: me gusta mucho la canción desde hace uh, un montón de tiempo. Sí, es de, la, de las que más me bueno, gusta. Amiguita, ¿cómo
1: vamos de tiempo? Ay. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos como media hora, de verdad, media hora, wow, sí. wow. Wow. wow, bueno, pues fíjate que, eh, qué otro, qué otro nos vas a contar, nos vas a contar otro, sí, yo tengo uno que, uh, desde a ver, adelante, desde que yo lo, lo
0: leí la primera vez también me atrapó, es de esos cuentos que, que atrapan, eh, al igual que el gigante egoísta es un clásico también nada más que el gigante egoísta lo escribió Oscar Wilde uh -huh. y este lo escribió Hans Christian Andersen ah, eh, personalmente creo que Hans Christian Andersen es uno de los más grandes cuentistas a lo largo de la historia eh, tiene muchos cuentos que no se conocen y este justamente es uno de, de los cuentos de Hans Christian que no se conocen tanto y desde que lo vi yo dije, ¡ay, pero qué bonito cuento! Y bueno, como él nació en Dinamarca, y Dinamarca es un país muy frío, eh, lo más representativo que hacen los niños en esos países fríos, llenos de nieve, pues son los muñecos de nieve. Y este cuento, así sí se llama, el muñeco de nieve. Un invierno muy pero muy muy crudo, el muñeco de nieve que ya estaba armado se decía muy contento. ¡Ay! Con este frío mi cuerpo parece alegrarse. El viento mmm, me hace tanto bien, ay, mientras que a los niños les molesta y les produce escalofríos. Al muñeco ya lo habían fabricado varios niños del barrio que habían estado amasando trozos de nieve. Parecía un muñeco indestructible, lanzando simpáticas miradas a través de sus ojos negros y brillantes. Aquel día cuando se escondió el sol y apareció la luna, el muñeco de nieve uy, exclamó, ¡Ay, vaya! creyendo que era el sol que se mostraba de nuevo, dijo Ahora vuelve a estar del otro lado. ¡Ja! ¿A mí qué me importa? Mientras siga iluminándome para ver todo lo que ocurre a mi alrededor. ¡Ah! Si pudiera moverme como esos niños que me crearon. Pero pobre de mí, no puedo dar ni un paso. De repente, ¡buah! ¡oh, oh, 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 oh! El perro de la casa cercana se acercó al muñeco que había escuchado las palabras de este y le dijo, ¡Cómo se nota que no tienes nada de experiencia! Eso que ves allá arriba no es el sol, es la luna y son cosas distintas. Pero ten cuidado, porque mañana habrá cambios importantes. El muñeco de nieve no entendió lo que el perro le estaba diciendo. Solamente se preguntó, ¿y qué cosa rara podrá pasar mañana? ¡Ah! Cambiaría el tiempo. Lo sé porque el dolor que siento en mi pata izquierda me lo anuncia. No falla nunca, no lo dudes. Ah, no entiendo lo que me estás diciendo, le dijo el muñeco. ¡Ah! Pero, pero presiento que algo muy bueno va a pasar lo único que veo es que ese amarillo que tú llamas Sol no me tiene mucha simpatía. No entiendo por qué, si yo no he hecho nada malo. El perro se dio la media vuelta y se fue sin decir absolutamente nada. A la mañana siguiente, una densa niebla lo envolvió todo. El tiempo había cambiado. Poco después, uh, uh, empezó a soplar un viento helado, 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 como el que soplaba en el jardín del gigante egoísta. El frío aumentó mucho y pronto salió el sol. Un paisaje maravilloso rodeó al muñeco de nieve. Brillaba todo y la naturaleza vestida de escarcha parecía un bosque blanco el paisaje estaba maravilloso el muñeco permanecía en su lugar cuando de repente otra vez ¡bu, bu, 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 bu! viste te dije que el tiempo hoy iba a cambiar ¡Ah! pero el frío es lo mejor del mundo Dijo el muñeco de nieve: Ay, ahora cuéntame, cuéntame de lo que tú sabes. Pareces un perro con experiencia. gu uh, gu uh,
1: uh. ¡Oh!
0: Yo no sé nada. Lo único que añoro es un calentador, una estufa. Se quejó el perro. ¡Ay! ¿Una estufa? ¿Pero qué? ¿De quién estás hablando? Yo no entiendo qué es eso. Mira, cuando yo era un cachorro, se me permitía estar dentro de la casa. Incluso me subía a las faldas de mis amas. Pero de repente fui creciendo y creciendo y parece que empecé a estorbar allá adentro. Entonces me echaron al jardín y ya no pude acurrucarme más al lado de la estufa en el invierno. ¡Ay! ¡Cómo la recuerdo! En invierno, la estufa es la vida. ¿Y cómo es una estufa? Le preguntó Curioso el muñeco de nieve. ¿Se parece a mí? ¡Ja! ¡Nada de eso! Todo lo contrario. Tú eres blanco y la estufa es negra. Tiene un cuello muy largo que termina en la pared y por donde sale humo. Siempre tiene hambre y come tanto carbón como fuego echa por su boca. ¡Ay! Si uno se pone cerca de ella, siente un agradable calorcito. El muñeco de nieve sintió algo raro que nunca había sentido. El perro siguió contándole la historia. Pero el blanco muñeco ya no lo estaba escuchando. Miraba, pensativo y silencioso, hacia el horizonte, tratando de imaginar aquella estufa de pie, elegante, tan alta como él, lanzando un aire tibio y agradable. Qué bien debía estarse a su lado. ¡Ay! Siento una cosa muy rara dentro de mí, dijo el muñeco. Ah, si pudiera llegar yo hasta la estufa, estoy seguro de que mi deseo se podría cumplir. Deseo con todo el alma descansar junto a ella. No, no podrás. A mí ya no me permiten entrar a la casa. Y, y además, si tú pudieras estar ahí dentro de la casa, al lado de la estufa, sería tu perdición, le dijo el perro. El muñeco de nieve no entendió lo que el perro le decía. ¿Cómo sería posible que fuera su perdición si el propio perro afirmaba que se estaba muy bien al lado de la estufa? La noche fue muy larga, aunque para el muñeco de nieve pasó como un sueño. Sus ojos estaban perdidos en la imagen de aquella estufa y su helado cerebro intentaba descubrir la forma de estar junto a ella. Al amanecer, el perro contempló al muñeco muy asombrado. No te entiendo, amigo. Cualquier muñeco como tú se sentiría feliz de permanecer helado y lejos de la tibieza del fuego que lanza una estufa. Si te acercas a ella, te derrites y será tu fin. ¿Por qué no tratas de dejar de pensar en esa loca idea de estar junto a ella? Además... ¡Vamos a tener luego cambios de temperatura! Así ocurrió. Después de aquellos días tan fríos, lentamente empezó el deshielo. El muñeco de nieve iba adelgazando por momentos, pero de su cuerpo no salía ni una sola queja, y ese era el peor síntoma. Al fin, una mañana, apareció hecho un montón de nieve que se derretía rápidamente. Solo quedaba en pie una escoba en torno a la cual habían prensado los niños la nieve para formar su muñeco. Y atado a la escoba había una pala de hierro, de esas que se usan para avivar el fuego en las estufas de carbón. El perro miró perplejo esa, esa pala. ¿Será, ¿Será este el motivo por el cual el muñeco de nieve sentía tanta extraña atracción por el fuego de la estufa? Sin duda debe ser así, ya que tenía una pala de carbón por corazón. Pobre muñeco, ya todo terminó para él. El perro... Siguió viendo cómo terminaba el invierno y comenzaba la primavera, oyendo los gritos de los niños que llenaban el jardín, iluminado por el brillante y tibio sol. Enemigo de la nieve, claro está. Y se dio cuenta también de que ya ni siquiera los niños que habían creado al muñeco de nieve se acordaban de él. Y color incolorado este cuento se ha acabado.
1: Oye, <ríe> sí,
0: lo hicieron con una pala de carbón. <ríe> me gustó mucho ese cuento, me pareció muy tierno. Un muñeco de nieve con corazón de. de. de como de calorcito, ¿no?
1: No. Ah, todos son así. Sí. Pues sí, imagínate qué atracción tan padre, ¿no? Es que quiero estar cerca de la flama de lo calor, del calor, ¿no? El calor. el calor de corazón, el calor que significa lo calientito, ¿no? Sí, claro. Que ahorita en estas fechas, en estas fechas yo creo que se antoja muchísimo, ¿no? que tuvieras en tu casa una fogata. Sí, ¿no? un, un lugar en donde pudieras poner el fuego, que yo creo que eso es algo muy importante y ojalá nuestros amigos lo puedan hacer en sus casas, aunque sea pequeñito, aunque sea pequeñito el fuego, de verdad hacer una tipo ceremonia ¿no? agradeciendo y hablando con el fuego un poco, ¿no? Hablando con el fuego porque creo que es un, es un, un elemento muy importante. Eh, si uno puede hablar con él desde el corazón, Cambia y transforma las cosas, transforma los sentimientos, eh, se sí. transmutan, o sea, el juego tiene esa esa, esa cualidad. Y, y además, por ejemplo, también podrían hacer, nuestros queridos eh, escuchas, radioescuchas, podrían irse eh, escribiendo cosas ¿no? que a lo mejor no les gustaron tanto y... y pedirle permiso al fuego para que las transforme y que las, las queme, ¿no? Y después, al otro día, en nuestro recalentado Así de es. cuentos, que acuérdate sí. que vamos a hacer un recalentado de cuentos el 25, que les vamos a, a, a bueno, no va a ser transmitido por el vamos a transmitirlo por nuestra eh, página de Facebook de la escuela y este a través de un Zoom, pero bueno, ya les estaremos diciendo de qué va a tratar. Así a es. ¿no? Y, y, y fíjate que, bueno, también estamos, estamos trabajando, ¿verdad? Para el día 17 vamos a tener una invitada especial también, amiga Mera Reyes, que nos va a contar cuentos desde Calgary, Canadá. ¡Wow! Eh, bueno, en fin. Sí, amiga querida, así, así. Entonces, yo, yo creo que que vamos bien, vamos bien. Y, y en esa noche también bonita de de tantos pensamientos y de tantos deseos ¿no? y de tanta familia que está reunida y que todos están cobijados por el cariño, por el amor, obviamente por las adversidades también que hemos estado pasando todas las familias. ¿no? que sí. Ojalá sea un momento para reflexionar para amarse y para quererse más todavía y pensar y sentir siempre la esperanza en el corazón. Que eso es lo que siempre tendría que viva en nuestro corazón siempre la esperanza y el amor que eso, eso es. y bueno eh, yo no sé si tú sabes pero ojalá que sí lo sepas amiguita querida es que en estas épocas hay una hay una flor muy muy especial muy muy especial y que nació en México la flor de Nochebuena la cuetla de ah, sí. Xochitl eh, la, la flor de los eh, 400 pétalos, se llama, eh, es roja, ¿no? En sí. algunas ocasiones es, ya no ha sido tan, así como el maíz que es de colores, también la, la Nochebuena tiene colores, ¿no? Hay amarillitas, amarilla, ¿no? hay, hay rositas, hay salmón, color salmón, mm. y la clásica que es la roja, ¿no? La roja. Yo he visto unas que son, que no alcanzan a ser rojas, fíjate, que se quedan un poco como verdes, eh, pero bueno, son las flores de Nochebuela, ¿no?
0: Sí, yo he visto y, las eh, amarillas también, como amarillitas o blancas, uh -huh. eh, un color raro.
1: Fíjate que es... sí, sí, blancas, blancas, ah. amarillitas, color salmón y las rojas, ¿no? Que por supuesto son increíbles. Y que, por cierto, que en Xochimilco yo creo que a lo mejor ya tienen también ahora las, las flores de, de Nochebuena, que, que de pronto, muy pronto va a estar todo inundado. Ojalá Bien. que todos compráramos nuestras flores de, Noche, de Nochebuena para tenerlas y cuidarlas un buen tiempo, no unas buenas temporadas. Y, y esa flor es muy famosa, y fíjate que es famosa porque dicen que uno de los embajadores, el señor Poinsett, hace muchos años, eh, le gustó tanto la flor que se la llevó que se la llevó a, a Estados Unidos. Y entonces también allá eh, la sembraron y es, es también muy famosa la flor, uh -huh. la flor de Nochebuena. Okay. Y bueno, este cuento, este cuento que les quiero contar habla de eso, ¿no? Habla de, de esas eh, vísperas, la víspera de Nochebuena, ¿no? En, en un pueblo como, como todos los pueblos de, de México, ¿no? Con su clásico mercado, eh, allá por las montañas un poquito como, como de Oaxaca por allá vivía una niña que se llamaba Juanita y ya en las vísperas precisamente de que ya estaban a punto de terminar las posadas desgraciadamente en esa temporada su papá había perdido el trabajo pero eran muy felices en su casa su mamá sus hermanitos y su papá pero en esta ocasión Juanita fue al mercado pues para ver si podía ayudarle al señor Rojo, que era el que hacía los títeres, y Juanita en otras ocasiones le había ayudado a poner las cuerditas de los títeres. Entonces llegó Juanita y le dijo, señor Rojo, señor Rojo, ¿le puedo ayudar? El señor le dijo, ¿sabes qué, Juanita? Mira, ya voy a cerrar. Yo creo que ya está, en esta ocasión, no creo que podamos este, trabajar. Pero mira, te regalo esta bolsita de galletas para tus hermanitos. Juanita se fue... Pues no tan feliz, le agradeció, siguió caminando por el mercado y entonces vio a la señora de la fruta y vio cómo el puesto estaba tan bonito, todas las naranjas, las mandarinas, las cañas, Juanita se acercó y le preguntó a la señora que cuánto costaban las naranjas las mandarinas más bien. Entonces la señora la... Ay, se sintió tan mal porque ella quería llevarle algo a sus hermanitos y a su papá y a su mamá por esa noche. Salió del mercado y alcanzó a escuchar que sus amigas le llamaban Juanita, con ellos? y le decían no, 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 vayan ustedes, yo, yo tengo que ir a mi casa a ayudarle a mi mamá. Juanita llegó a su casa, poco triste, casi se le salían las lágrimas, y su mamá estaba haciendo de cenar. Su papá entonces sacó la guitarra y comenzaron a cantar todos. Juanita también entró al canto y comenzaron a, pues, a disfrutar su, su cena. Frijolitos, arrocito, tortillitas ricas y chilito. Cuando terminaron, ella sacó la bolsita de galletas y se las regaló a sus hermanitos. Uy, estaban muy contentos porque iban a cenar galletitas también, pero ella estaba muy triste. Salió a jugar un poquito y sus amigas, ándale, vamos, vamos, vamos a cantarle, vamos a cantarle, pero ella no quería ir. Ya un poquito más noche, su mamá y sus hermanitos se comenzaron a arreglar porque era nochebuena e iban a ir a la iglesia pues a rezarle al niño Dios. Ya cuando estuvieron todos listos, se encaminaron hacia la iglesia principal. Y, bueno, Juanita, la verdad es que no quería ir a la iglesia. Pero su mamá le dijo, ¿pero por qué estás así, mijita? Y entonces ella le dijo, mamá, es que estoy muy triste, porque no les puedo regalar nada a mis hermanitos, y yo quería regalarles cosas. Ay, mi vida, pero tí, tú has sido siempre muy linda con nosotros, Mira, nos regalaste unas galletas, tu papá nos regaló unos cantos y todos cantamos y comimos. Además, mi hijita, la mamá, la mamá de Juanita, le tomó las mejillas y le dijo, además, mi hijita, tú eres nuestro mejor ya que todo lo que se regala con el corazón es lo mejor. Bueno, Juanita, al fin ya fue con sus papás y con sus hermanitos. Caminaron hacia allá, y escuchó el mariachi. Todo el mariachi estaba cantando ese villancico tan bonito de A la ro ro niño, a la ro ro ya. Duérmete mi niño, duérmete me ya. Y toda la gente cantaba esa canción de cuna pues, para Jesucito. Ella no quiso entrar a la iglesia. Se quedó en la parte de atrás en donde había una pequeña fuente y en medio había una escultura de un angelito. Y alrededor de la escultura había como unos helechos, lleno de helechos. Ella se sentó ahí y escuchaba al fondo cómo los mariachis y la gente cantaban los villancicos. En ese instante se puso a llorar. Y de pronto escuchó, ps, ps, ella volteó. ¿Quién, ¿Quién hace así? Soy yo. Yo, Juanita. Entonces ella se quedó mirando al angelito. Ay, no puede ser. Se talló los ojitos y dijo, ¿a poco los angelitos de piedra hablan? Claro que sí. Entonces ella se iba a levantar, se iba corriendo. Me dice, no, no te dé no, no, no te, no te miedo. Mira, yo te voy a decir qué vas a hacer. ¿Ves estos helechos verdes, verdes? Corta todos los helechos. Y después tú corta los helechos y verás lo que va a suceder. Vas a ver. Entonces Juanita arrancó todos los helechos alrededor de la fuente, hizo un gran ramo y con sus manitas los abrazó. Y comenzó a caminar por en medio del pasillo de la iglesia. La gente de pronto guardó silencio. Ella cerró los ojos porque pensó que era algo ridículo. Pero al, pe al volverlos a abrir, vio que la gente sonreía. Ella pensó: ¿Pero por qué sonríen si traigo unos helechos nada más aquí en las manos? Y la gente empezaba a cuchichear y decir: ¡Pero qué bonitas! ¡Pero qué hermosas! ¡Pero qué lindas! Ya al tercer, al tercer decir lindas, Juanita miró, se habían convertido unas hermosas flores rojas con pétalos así rojos y un centro amarillo como perlitas amarillas, eran tantas las que traía en sus brazos que entonces miró al niñito Jesús, sonrió y las puso a los pies de la imagen. Juanita en ese instante volteó a ver a las personas y las personas se quedaron maravilladas de ese milagro que había sucedido. Entonces Juanita regresó con sus papás, se abrazaron y vieron aquel prodigio. Dice la historia, que esta es la historia, de cómo de cómo nacieron las flores de Nachebuena en México la flor que se llama Cuetlalzochitl, la flor de los cuatrocientos pétalos.
0: ¡Ay, nacen del amor!
1: Sí, es bonita. Es una, una historia que recopiló una... está en un libro que se llama La flor de Cuetlalzochitl, de la flor de Nochebuena. Y, y ahí viene la historia de cómo el señor Poinsett fue el que se llevó la... A la flora allá en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y es bonita, es muy bonita. Yo no sé, pero de veras las historias, a mí las historias me envuelven y me, ay, me voy con ese sentimiento, ¿no? Con esa sí. sensación bonita de de estar junto, ¿no? De estar juntos, de que yo espero, yo espero también y deseo con mucho corazón, de mucho corazón con todo mi corazón, de mucho corazón y con todo mi corazón, que los papás se cuenten cuentos y les cuenten cuentos a sus hijitos, y que todos los cuentos que hemos contado hasta hoy pues son de ellos, ¿no? Así, Así es. Que también ellos los pueden contar y que pueden regresar el cassette, bueno, el cassette no, ¿verdad? Por supuesto. No, no. No.
0: <risa> no.
1: Pueden irse al el podcast. Facebook podcast. Y pueden escuchar el podcast. Ajá. Pueden escuchar el podcast en, en, en Caldero Radio, que es muy importante también el podcast, porque ahí solamente se escuchan nuestras voces. Claro. Y eso es muy bonito también, ¿no? Porque yo claro. creo que uno de los medios más bonitos pues, es el radio para la voz, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Y, y además recordarles pues, que también está el canal de
0: YouTube eh, por Facebook. Entonces, pues sí tienen como opciones para escuchar cuentos, ¿no? Escuchar cuentos lindos contados, contados por nosotras. <risa> Así es. Pues bueno, amigos, va siendo hora de... Razón, que... Nos vamos ¿No? a despedir ya. Sí, está, este, este, ya es hora de que okay. empecemos a despedirnos. Bueno, eh, es padrísimo. Pues adelante, Nancy. Yo pues, les vámonos. quiero enviar un... Beso bien fuerte, un abrazo enorme, un abrazo truenagüecitos, de esos que reacomodan y juntan el corazón. Les deseo una maravillosa Navidad y un excelente 2021. Igual nos vamos a, vamos a, a, a grabar programa para el 31, eh, pero pues desde ahorita, ¿no? Empezar a, a desearles que lo pasen maravillosamente bien en compañía de sus seres queridos y que tengamos un poquito más de paciencia. Eh, en algún momento esto va a pasar. Nos ha tenido a todos en jaque, a todos de una u otra manera. Pero tengan en cuenta que mientras más pase el tiempo, menos tiempo queda para que esto pase. Cuídense mucho, sigan las medidas de sanidad, eh, cuidémonos y cuidemos a la sociedad también como parte responsable de nosotros mismos. Eh, pongamos eh, en práctica las medidas de seguridad que nos están marcando las autoridades para evitar más contagios y les deseo que pasen una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y los que no están. Pues elevamos un beso al cielo para todos los que no van a estar con nosotros esta noche. Un beso y un abrazo, amigos. Muchas gracias. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad a todos. Es, es, eh, concuerdo con lo que dice Nancy. Qué, qué bueno que los que estemos juntos, estemos juntos verdaderamente, en profundo amor, en profunda paz, que eso es lo que más... Lo que más, más. Se, se extraña eh, vivir en paz, ¿no? vivir en paz con nuestro corazón y en armonía también, ¿no? en armonía. Eh, pues pensamiento reflexivo hacia todas las personas que no se encuentran en este momento ya con nosotros y que las pérdidas eh, sean, sean leves, ¿no? y, y a muchas personas que hayan perdido a sus, a sus seres queridos. Eh, no se apresuren, no corran, estén juntos, porque como dice una abuela mía, dice, un pedacito de tu alma se fue con él en el viaje y solamente ella va a saber cuándo va a regresar. Por eso no corras, no tomas, no tomes decisiones eh, a la ligera y estate contigo mismo y con ustedes y en su familia. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Cuídense mucho, el universo es un cuento les mando un abrazo muy grande, como dice Nancy, un abrazo truena huesitos que están muy padre Y me lo encontré. Ay, hasta... yo dije, me va a tronar a mí también los huesitos. Yo también
0: quiero sí. 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 esos abrazos que juntan las partes del corazón y las vuelven a unir.
1: Pero mientras tanto, eso es una imagen muy hermosa. Qué bueno que nos ha regalado y me, me pone a reflexionar a mí también en ese abrazo bonito que te reúne el corazón. Bueno, gracias Caldero Radio, buenas noches a todos, que la pasen muy bien y nos despedimos. Hasta pronto. Hasta pronto, bye bye.